0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Estamos miércoles, la cuarentena se extiende hasta el domingo, se completarán 42 días y hasta hoy, miércoles, el presidente de la República no informa al país cuáles son los planes para la próxima semana. Anoche hubo consejo de ministros hasta muy tarde y la información es que todavía no sale humo blanco. ¿Por qué? Porque el Perú necesita un plan B. Y ese plan B todavía no está ni listo ni discutido plenamente. Por lo menos no se ha acordado. Ojalá que hoy al mediodía nos digan cuál es el plan B. Pero tenemos que partir de algo que hemos comentado muchas veces en este programa y que ha causado tal vez sorpresa en algunos de ustedes. El gobierno tiene que partir por decir la verdad, por más dolorosa que esta sea. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? ¿Diez muertos? ¿Veinte muertos? ¿Esa es la perspectiva que se tiene? ¿Un PBI que se desploma en menos 10% este año? Decir la verdad es duro, pero decir la verdad nos permite construir desde la verdad. ¿Y por qué es tan importante decir la verdad? Porque como hemos comentado en días pasados, va quedando claro que la cuarentena es una medida acertada que si no se hubiera tomado tendríamos hoy efectivamente miles de muertos con la sanidad pública absolutamente copada. Pero ha sido una medida insuficiente para revertir la intensidad del contagio. Tendríamos que estar a estas alturas en un contagio de 1 a 1 y estamos en un contagio de 1 a dos. Para el sistema sanitario peruano, eso es gravísimo. Porque no construimos en el pasado un sistema sanitario y no lo podemos construir en un mes. Eso implica que muchas personas se van a quedar sin atención médica y al quedarse sin atención médica van a morir. Y eso es algo que se sabe y que por lo tanto tiene que hacerse explícito y explicarse. Basta de echarle la culpa a la gente. Durante varias semanas, el Ejecutivo, en comparsa con varios medios de comunicación, se han dedicado a insultar al público y a decirle que no sabe hacer una cuarentena, que no sabe lo que es un toque de queda, a ponerle multas, a buscar puniciones. Puniciones que nunca van a ser efectivas. La gente que tiene hambre y no tiene trabajo está caminando hoy por carreteras del Perú para volver a su casa porque no les están dando una solución. ¿El ejército los va a meter a todos en un camión y los va a llevar a una cárcel? ¿A todos los van a multar? No. Los tienen que regresar a sus poblaciones como en efecto ha comenzado a suceder en colaboración con los gobiernos regionales. Se necesita un plan B porque el plan A no ha terminado de funcionar. Entiendan esto, no es una crítica. Tenía que hacerse y probablemente tenga que extenderse la cuarentena. Pero en otros términos, en términos en que el gobierno explique o copie lo que están haciendo otros países con éxito. Básicamente es una propuesta que tiene tres elementos. Un grupo de gente que no va a salir. Todos los que están en teletrabajo. Se tienen que quedar en teletrabajo. Todos los adultos mayores, población de riesgo, enfermedades, personas con enfermedades crónicas, no deben salir. Deben quedarse. Los alumnos de los colegios y de universidades deben quedarse en casa porque ahí están más seguros. Es decir, el que no tiene que salir, no sale. Pero hay 42% de peruanos que no tienen ningún ingreso. Y que con medidas sanitarias sí pueden salir. Hay que decidir qué grupos laborales pueden salir. Y una vez que estos grupos laborales salen, se tiene que hacer test, se tiene que tomar medidas sanitarias rígidas, donde se cuida la persona y se cuida los contactos de esa persona. Se cuida la persona con obviamente medidas sanitarias de protección personal protocolos en su relación con el público y también se cuida a la persona tomándole test molecular, temperatura todos los días en los distintos lugares donde va a trabajar a la vez y como tercera pata de esta estrategia se tiene que testear más, ¿por qué? porque el test tiene que buscar a los enfermos para aislarlos con sus contactos y que continúen en cuarentena Todas las personas que dan positiva una prueba molecular y sus contactos familiares tienen que entrar obligatoriamente en cuarentena. De esa forma, con este plan B, se puede echar a andar las ruedas de la economía y se puede conseguir el mismo resultado que hemos tenido en la cuarentena. Pero con más test, haciendo cercos, que es lo que no se hace hasta ahora. Hay regiones del Perú que pueden volver a abrir si es que el cerco está bien hecho, hay que garantizar los cercos. En Puno, en Tacna, en Moquegua, en el sur del Perú, tal vez sí se puede abrir. En el norte no se puede abrir. En Lima, en la parte central de Lima sobre todo, no se puede abrir. Hay que testear y hacer cercos. Entonces tenemos una combinación de gente que continúa en cuarentena. Tal vez el grupo mayoritario. Otra combinación de personas que sí pueden salir con medidas extraordinarias sanitarias. Y otro grupo liberado territorialmente en la medida en que los cercos estén bien hechos. De esa manera puede controlar la expansión del contagio, que no ha cedido por razones probablemente sociológicas que tienen poco que ver con que una señora salga al mercado. Tienen que ver con el hacinamiento familiar. Tienen que ver con... Nuestras maneras de comportarnos en público que tienen que cambiar profundamente y eso no cambia con punición, cambia con educación, cambia con educación constante, permanente, no tocarnos más, dos metros de distancia, no tocarnos más. Lavarnos las manos constantemente y tener mascarillas. Las tres medidas juntas todo el tiempo, a todas partes, para los que salen. Ese es el plan B. Medidas de higiene al ingresar al hogar, radicales, ducha, baño, lavado de zapatos, lejía, etc. Educar, educar y educar. De esa manera podemos contener el contagio y ganar tiempo, porque... El plan B, igual que el plan A, lo único que hace es ganar tiempo mientras el mundo científico mm. discute muchas cosas porque esta enfermedad, lamentablemente, todavía es una gran desconocida. Hay una gran polémica en el mundo médico en los Estados Unidos sobre si el respirador es la única vía para sacar adelante a una persona gravemente enferma. Hay algunos enfermos, algunos, que responden muy bien a la ventilación mecánica y algunos enfermos que responden muy bien a los antiinflamatorios. Nadie sabe por qué. Pero todavía eso está en ensayo-error. No hay nada definitivo. Hay algunos enfermos que una vez que se cumple su periodo, salen negativos a los test y no vuelven a dar positivo nunca más. Hay algunos casos, nadie sabe por qué, que sí vuelven a dar positivo. Pero nadie sabe por qué todavía. Eso también hay que tenerlo en consideración. Por eso, más pruebas moleculares. Hay que comprarlas de donde necesite el Perú comprarlas. Eso es prioritario. Tanto como los respiradores, las pruebas moleculares. Aislar a los asintomáticos. Aislar y cercar. Así se ha ganado la guerra a estas epidemias siempre aislando a los enfermos. Pero si los enfermos no se notan en la sociedad, hay que ir a buscarlos. Todo esto demanda un trabajo fino de la sociedad, de cada uno de nosotros, de las empresas que van a tener que armar protocolos muy estructurados y del Estado, que en materia de oferta de salud está decayendo día a día. Día a día tenemos más quejas, más protestas, reconociendo el heroico trabajo de médicos y enfermeras que están arriesgando su propia vida, pero sin implementar sin instalaciones, sin mascarilla siquiera a veces. ¿Qué se les puede exigir? Y sin información, lo que es más grave, para los familiares de las personas que tienen a alguien en este momento atendido en un hospital del MinSA, de Salud o de las Fuerzas Armadas. No hay información para los familiares. Eso no es justo. Y no hay información para todo el país, porque esto que les he contado tiene que estar armado para el lunes y estamos miércoles merecemos la verdad no somos una ciudadanía infante somos adultos que merecemos saber la verdad y las cifras que maneja el gobierno tienen que ser compartidas con la ciudadanía por más duras que sean todos queremos saber todos queremos saber cuáles son las cifras de perspectiva que tiene el gobierno otros gobernantes en el mundo las han dicho Angela Merkel lo ha dicho con toda claridad. Trump lo dice con toda claridad. Esperan 100.000 muertos, en el mejor de los casos. Si no, 200.000. ¿Cuánto espera el gobierno peruano? ¿Cuánto espera para decirnos la verdad? Necesitamos la verdad para poder educarnos y salir de donde estamos. Pero no nos pueden seguir dorando la píldora y diciendo que cada 15 días ya estamos saliendo del tema porque no estamos saliendo del tema. Estamos ingresando profundamente, como lo hemos explicado varias veces en este tema. Se me acaba el tiempo, a veces me gustaría estar mucho más con ustedes. Compartan este programa, sobre todo en YouTube, donde nos ven muchísimo. Les agradezco su preferencia. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.